깊은 소식입니다. 교과적으로 유명한 산삼진 구구가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 대한민국 대표 정치 토크쇼 정치 생쇼 시작하겠습니다. 자 오늘 나오신 분들 소개하도록 하겠습니다. 휴먼 앤 데이터 이은영 소장님 어서 오십시오. 예. 차려. 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 아이, 그렇습니다. 이은영 TV 여러분, 구독 많이 해주시고요. 자, 계속해서 숙명여대 개원 교수이신 우리 박진영 교수님! 아니, 박진영 교수님, 어디 계세요? 박 교수님, 박 교수님, 어디 계셔? 어디, 계, 어디, 어디 계셨어? 어? 어디, 어디? 아니, 아, 뭐야? 박 교수님, 뭐 하시는 겁니까, 지금? 아니, 박 교수님, 이게 뭐예요? 아이고, 세상에 없는, 어? 나만의 맞춤 베개, 어? 다 난다, 베개. 아이고, 이 베개로 주무시느라고 방송 시작하는 줄도 모르셨네. 예. 아, 다 난다, 베개. 예. 아, 그래요. 다 난다, 베개. 보셨습니다. 아이고, 그래요. 자, 어서 오십시오. 아이고, 이렇게 주무신 줄 몰랐어요. 예. 아이고, 편, 좋으셨습니까? 편안하셨어요? 아, 예, 예, 예. 어, <웃음> 세상 가는 줄 모르고, 시간 가는 줄 모르고, 이렇게 저. 주무시고, 어, 주무시고 계셨습니다. 우리 박진영 교수님. 아유, 그래요. 아유, 편하더라고. 네. 저 베개 괜찮죠? 네, 예. 쓸만하죠? 예. 네. 저희, 잘 보세요. 저 훔쳐가는지. <웃음> <웃음> 아, 이게, 그, 뽀리 깐다는 소문이 있어서, 우리 박 교수님이 이렇게 저렇게, 어? 안 됩니다. 예. 어, 제돈 주고 기용입니다. 그래서 구매하세요. 어, 얼마 안 됩니다. 7만 9천 원. 야. 어, 비교, 비교가 그게 비싸요. 아, 편해요. 편해요, 근데. 어, 목이 엄청 편해. 자, 7만 9천 원 값을 합니까? 어, 편해요, 편해요. 아이, 어, 그렇습니다. 그럼 됐습니다. 되게 잘 빼고 주무셔야 돼요. 예, 네. 그래요. 여러분, 이렇게 해서 정치 생시오 시작하게 됐습니다. 네. 자, 국정감사가 시작되는 날입니다. 네. 어제 공휴일이 있었고요. 와, 오늘 뭐, 저기, 민주당 의원들이 참잘 대응하는데, 어, 국민의 힘이 아주 정말 터무니없는 그런 말장난으로 계속해서 이그 야당 공세를 무력화시키려고 하는 모습 보면서, 야, 정말 참, 어? 정치를 참 지저분하게 한다, 국민의 힘. 어? 자기들도 뒤에서는 말도 안 되는, 어? 윤석열의 행태에 대해서 비난하고, 어? 탄식하면서, 어, 카메라 켜졌을 때는 또 그렇게, 어? 진짜, 어? 뭐, 윤석열이가 뭐 잘못한 게 있냐, 이런 식으로 나오고 있는데, 야. 어떻게 자기 자식들한테 부끄럽지 않나 하는 그런 생각이 듭니다. 어떻게 보십니까? 저는 박근혜 대통령 탄핵됐을 때 음. 그때 없어졌어야 됐어요. 아, 그저 국민의힘이 네, 없어지고 이때 그때 음. 이제 어, 민주당에 왕수박들이 나가가지고 어. 보수 정당 만들고 해서 어. 정기 개편이 됐어야 되지 않나 이런 생각이 듭니다. 아, 그래요. 아, 그때 그 
그 새누리당에서 네. 의원들 상당수가 나왔을 때 맞아요. 이미 그 당은 이제 음. 그 폐족이 됐어야 할 당이었는데 어떻게 또그 대선 그렇죠. 그 당시에 또... 이제 유승민 등이 음. 바른미래당 만들었을 때 네. 그 당이 사실은 이제 그쵸? 한국에서 음. 보수의 적통을 잇는 정도로 음. 자리 잡았더라면 음. 한국의 보수가 이런 이 수, 수구 구구가 아닌 음. 어, 나름 합리적인 음. 보수가 되지 않았을까 이런 좀 아쉬움이 남아요. 네. 바른 정당. 네. 처음엔 바른 정당. 바른 정당이죠. 바른 정당 만들기 전에는 이제 가칭으로 어, 개혁적 보수신당. 아, 우리는 네. 개보신당이라고 불렀는데, <웃음> 음. 개보신당. 예. 나중에 이제 바른 정당이 됐고, 바른 정당이 나중엔 또 바른 미래당. 그쵸. 안철수하고 합쳐서. 손학규랑도 합치고. 아, 손학규랑. 손학규 당대표였어요. 아, 그래요. 네. 그, 그 당에 누가 또 있었냐면은 강신업이가 있었어. 아. 강신업이가. 야, 참. 그게 무슨 보수당? 네? 개혁보수당? <웃음> 완전히, 개보신당. 예, 개보신당이었는데, 예, 개보신당이 됐습니다. 예. 아니, 개보신당이었지. 나중에 그, 저기, 강신업이는, 예, 개고기를 또 옹호하고, 어, 나서는 그, 김건희 팬클럽 회장이 됐었고요. 예. 유승민이라는 정치인에 대해서는 우리가 음. 한번 좀 눈여겨볼 필요도 있고, 음. 어, 쉽게 안 죽을 거예요. 자, 음. 그러면은, 우리 유승민 의원 얘기는 잠시 후에 하도록 하고 방금 우리 저 주무신 다 난다 <웃음> 체험 맞춤형 메모리 폼 베개 소개를 하도록 하겠습니다. 네. 자, 자고 일어났을 때 머리가 아프신 분들 자고 또 자도 개운치 않은 분들 집중해 주시기 바랍니다. 자, 잤는데 일어났을 때 개운했습니까? 편해요. 어, 어, 편해요. 저는 사실 음. 이거 광고인지 모르고 음. 저좀 일찍 왔잖아요. 네. 그래서 이제 저기 빨길래 <웃음> 네. 그냥 잠시 이제 머리 붙이고 했는데 네. 살짝 잠이 들었어요. 어, 그래서 저희 헤어스타일도 바뀌었어 지금. 어, 그래서 저는 네. 사실 너무 고나게 주무셔가지고 염을 치려고 했어요. <웃음> 염을 치려고 했어요. 아 이렇게 박진영 일선도 못하고 가는구나. <웃음> 예, 너무 너무 고나게 자니까 그러니까. 시신인 줄 알았어. 예. 좀 코를 골면서 주무셨어요. 예, 예, 그래서 말입니다. 자, 올바른 숙면은 베개에 달려 있습니다. 내 몸에 맞는 베개. 예. 내 몸에 맞는 베개가 그래, 정말 네, 필요합니다. 숙면의 그 전제 조건이죠. 네. 자, 특히 베개의 높이는 수면의 질을 좌우하는데요. 하지만 수많은 베개의 종류 중에서 나에게 맞는 걸 찾기란 쉽지 않습니다. 나에게 맞는 것. 너무 높거나 너무 낮은 베개는 신경이 압박돼서 다음날 고통을 동반하기 마련입니다. 적절한 높이의 베개로 목신경 출구가 열려서 신경이 압박되지 않는 높이와 형태여야 하는 것인데요. 즉 수면 상태일 때 목을 안정적으로 C자 형태로 잡아줘야 편안한 수면을 취할 수 있는 것입니다. 지금 보여주고 계시죠? 예. 예. 측면으로, 측면으로. 아, 좋습니다. 너무 좋아, 이거. 네. 측면도 보여주네, 측면. 저렇게, 저렇게 돼 있어, 저렇게. 자, 이 모양이, 저렇게 돼 있어요. 자, 예, 그래요. 아, 자, 그렇습니다. 자, 다 난다 베개는. 아, 이거, 이거. 너무 좋은데, 이거? 예. 어, 인체공학적 3D 입체 설계를 통해서 최적의 수면 자세 유지에 도움을 줄수 있습니다. 최적의 수면 자세 유지, 유지에 도움을 줄 수가 있어요. 소나무 원목으로 제작된 C커브 서포터로 목을 지지하고요. 두상에 맞도록 그 위를 감싼 메모리 폼이 내 머리를 잡아줍니다. 내목 건강을 위해서, 나의 목 건강을 위해서 강력하게 추천합니다. 다 난다 체험 맞춤형 메모리 폼 베개 79,000원. 네, 이거죠. 하여튼 숙면이 필요하다. 맞아. 
하시면 고려하지 마시고 바로 구매하셔도 좋겠습니다. 예, 아이고, 저, 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 승리. 저런 베개 베면 안 돼요. 어, 저런 베개 자면 안 됩니다. 예, 큰일 납니다. 예. 어, 제가 이제 우리 집에도 메모리 펜, 폼 베개가 있는데 그거 좀 다르네. 아니, 아무가 들었네. 아이고, 제 형반이 저기, 아이고, 똑똑고비 같네. 그래요. 아이고, 저렇게 계속 주무시기만 하시지. 그렇지, 뭘안 하고 왜 자면 안 하고 주무시지. 왜 정치를 하고 대통령을 해가지고 국민들을 피곤하게 하는지. 딱술 먹고 깊이 곤히 주무시는 그렇지, 그렇지. 저기 술 먹은 표정이에요, 저기. 자, 다 난다 체험 맞춤형 메모리 폰백에 79,000원. 김용민 닷컴에서 구매하시면요. 전 상품 무료 배송입니다. 아, 저도 이제 이거 사봐야겠어요. 네. 이제 요즘 숙면을 잘못 취하는 것 같아서. 아, 그런데, 와, 모양새가 잠이 오게끔 만드는구나. 네, 그래요. 어, 여러분, 내 몸에 맞는 베개, 다 난다, 베개. 아이고, 저 봐서. 베개가, 베개가 마음에 안 드니까, 숙면을 취하셨으니까, 눈, 눈이 뜬 거야, 저, 저 상태에서. 아유, 여러분, 다 난다, 베개. 예, 정말, 예, 우리에게 너무나 필요한 다 난다, 베개입니다. 자, 뭐, 광고 한 김에 바로 저, 저기, 어, 우리 볶음밥도 한번 먹어볼까요? 예. 아우, 아니, 잤으면 먹어야 될거 아닙니까? 어? 먹고 자야지. 자거나 먹거나, 어, 자고, 먹거나, 예. 자, 퀵킷 볶음밥 2종입니다. 고물가 시대, 배달 음식 한 끼를 대신할 현명한 선택. 맛 좋은 간편식 퀵킷 볶음밥. 냉동 그대로 부어서 2분 내지 4분만 볶으면, 네, 기름 한 방울 없이도 윤기가 좌르르 올라오면서 먹음직스럽게 완성됩니다. 퀵킷 볶음, 볶음밥의 밥은 스팀이나 전기로 대량 조리하지 않습니다. 이제 이른바 짬밥이 아니에요. 음. 네. 가마솥 직화 방식으로 지었기 때문에 밥알이 탱글하고 살아있고 밥맛이 좋습니다. 네, 그래요. 자, 어우, 세상에. 이렇게 많이 주셨어요. 예. 전두 개를 주셨습니다. 예. <웃음> 아, 이저 밥알 하나하나 분리해서 동결시키는 기술 덕분에 식감이 정말 집밥처럼 고슬고슬합니다. 프라이팬 4분. 어, 전자렌지도 4분이면은 완성되는, 네. 아이들 도시락 똑딱. 직장인들 간편하고 알뜰한 점심. 귀찮은 저녁 한 끼도 똑딱. 한국인은 밥심 아니겠습니까? 아, 맛있는 퀵킷과 함께 끼니 거르지 마시기 바랍니다. 지금 김용민닷컴에서 알뜰한 묶음 할인 무료 배송 중입니다. 어, 네. 와, 자, 진짜 맛있네. 퀵킷 김치볶음밥 3개 들어있는 거 9,900원. 3인분이 들어가 있는데 9,900원입니까? 그럼 하나당 3,300원이란 얘기인데. 자, 그리고 6개 들어가 있는 거 김치볶음밥의 경우. 28% 할인해서 14,300원. 어, 김치볶음밥. 12개 들어있는 거. 예, 이건 또 38% 할인돼서 24,600원이 되겠습니다. 음. 자, 햄, 야채, 볶음밥. 3개 들어있는 건 8,900원. 6개 들어있는 거는 28% 할인해서 12,800원. 12개 들어있는 것은 40% 할인돼서 21,400원이 되겠습니다. 퀵캣 볶음밥 2종. 여러분의 선택을 기다립니다. 자, 보세요. 이거 어마어마한, 어? 어마어마한 볶음밥. 네. 야, 세상에. 쌀, 알이 다 탱글탱글 살아있네요. 자, 진짜. 아. <웃음> 아, 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 
덕수님. 퀵깃은 퀵깃은 뭐 떡볶이도 있었고요. 돼지 불고기도 있었고 그런데 또 닭갈비도 있었지. 자. 어, 너무 요게 요게 진짜 대한민국 최고의 음, 그 맛집. 맛집에서 레시피를 이제 전수 받아 가지고 대량 생산해서 여러분들께 보내 드리는 거예요. 예. 아. 이거 한끼 진짜 괜찮네요. 응? 어. <웃음> 응. <웃음> 자. 저거는 빨리 먹네요, 그쵸? 아이스크림이잖아. 그리고 <웃음> 속도가 빨라, 속도가. 응? 응. <웃음> 야, 우리 지금 윤석열은, 아, 아. 응. 응. 너, 먹는 건 진심이야. 먹는 건 진심이야. 진심이야, 저 사람은. 야, 저는. 아, 너무 맛있어요. 우리 저 윤석열은, 정말 그 지난번 보리밥 보고 내가 아빵 터졌어요. 빵 터지면서 은은한 마음속에 동질감? 동질감도 느껴지고 좀 측은한 마음도 들더라고. 야, 이 인간이 응? 인간한테는 볶음밥이 진심이구나. 아, 보리밥이지, 보리밥. 응. 너무 말씀이 없다. 너무 맛있어요. 그리고 뭐 계란후라이 이것도 진짜 신의 한 수나. 집에서 드실 때 계란후라이 하나씩 올려서 드세요. 네. 봐봐, 저. 너무 맛있어. 저 보리밥. 특히 <웃음> 시저, 저 보리밥도 전수 받아야 돼. 와, 세상에. 응? 저 봐, 저 손뿌리 치는 거, 손뿌리 치는 거. 손뿌리 치고. <웃음> 아 정말 참. 정말. 그래요. 아, 그래. 퀵퀵. 저게 보리밥이 아니라 볶음밥이. 어. 아, 아. 역시, 음. 근데 진짜, 음. 저렇게 음. 식탐이 많은 윤석열이, 응? 정치를 오래 했다면, 시장 가서 스타가 되겠어. 그랬을 수도 있어. 어, 뭐 이것저것 막, 뭐, 응? 근데 워낙 떡이나 빵 이런 거 엄청 좋아한다 그러더라고. 음. 떡하고 빵을? 네. 당뇨가 좀 있어 보이던데. 그렇죠, 음. 그렇죠, 스타일. 팔다리 가늘고. 음. 떡하고 빵을 좋아하면 안 되는데. 맛있다. 나처럼. 아. 아. <웃음> 아. 밥을 한 그릇 다 먹네. 음. 맛있어. 그냥 아, 이명박은 배고픕니다. <웃음> 음. 제가 한번 먹어보겠습니다. 그렇게. 아니, 엠비는 어릴 때못 살았잖아요. 네. 그래서 살기 위해 먹는 거. 그런 느낌이고. 먹어도 이렇게 먹어. 않아. 이렇게 먹어, 이렇게. 아닌가? 응? 나 이명박은 배고픕니다. 아. 자, 한 입만 더 먹읍시다. 이거 끝나고 나서 내가 다 먹을게. 
시간이 없어서 우리도 이거 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 보려고 정치 섹쇼 드시는 분은 <웃음> 보시는 분은 없으니까 아아 아, 음. 음. 어. 잘하셨어요? 네. 응. 어. 와. 근데 진짜, 여러분. 저 집에서 저것만 있으면 돼. 안 해도, 그 막, 아침, 저녁으로 뭘 줘야 될지 고민이 많더라고. 아, 막, 퀴즈로 갖다 놔야지, 퀴즈로. 응? 네. 응. 그런 생각도 해보셨나요? 우리 이인영 수장님, 그 자녀 한참 키우실 때. 네. 아침, 저녁으로 뭘 줘야 되는가, 이 고민으로. 아 고민 항상 하죠. 음. 지금도 해요. 아, 지금도? <웃음> 네. 이런 거 집에 항상 있어야 돼요. 음. 응. 다 먹었죠. 아유. <웃음> 와. 자, 이은영 수장님 고민이 끝났어요. 네. 음. 아니, 이게 양이 많아. <웃음> 자, 나도 많이 먹는 편인데, 와, 양이 많아가지고, 지금, 음. 음, 내건두 개죠? 두 개. 자, 반은 제가 끝나고 나서 먹겠습니다. 이제 생출을 해야 되기 때문에, 어. 어이, 응. 야. 자, 이거 이따가, 이따가 드세요. 네, 다 먹을게요. 아유, 잘 먹었습니다. 김치볶음밥 맛있으세요. 자, 아. 맛있는 퀵킷, 퀵킷. 함께 먹겠습니다. 이렇게 먹고 나니까 커피가 맛이 없습니다. 커피 맛이 없습니다. 커피가 마려워요. 예. 한국인들은 김치볶음밥과 예. 커피, 커피. 아이스 아메리카노. 저는 저 커피 맛이 없습니다. 좀 부탁드릴게요. 예. 자, 지난주에, 지난주에 그 저기, 돌아와가지고 일성이, 이거는 뭐 저기, 진상규명이 필요하다. 진상규명이 필요하다. 뭐 이런 얘기를 했고, 뭐그 일주일 동안 이 수습도 안된채 계속해서 MBC를 억압하고, 응? 압박하고, 그리고 또, 어, 뭐 그런 얘기도 있지만, 장성철 교수 말로는 대통령실 내에서 바이든처럼 들린다. <웃음> 바이든? 쫓겨났는데. 바로 숙청 분위기. 어... 아니, 이게 무슨, 뭐 신앙 고백의 영역입니까? 아니, 들리면 들리는 대로 바이든 같네. 이러면 될거 아니에요. 그렇죠. 근데 그, 그렇게 얘기하는 순간 그 인간은, 어? 이게 최초지 원수. 마치 음, 이거 뭐, 어. 인적행위를 하는 것처럼 이렇게 매도하고 말이죠. 아니, 지금 대통령실이 완전히 그 기능이 망가졌다라고 봐야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 지금 김문혜 수석이 음. 이제 언론에 잘안 나오잖아요. 네. 안 나오는 이유 중에 하나가. 전혀 안 나오죠, 전혀. 그때, 어, 이 땡땡 저 땡땡 쌍욕은 인정했다. 음. 그런 분위기 때문에 혼이 났다는 설도 있어요 지금. 네. 그러니까 그 윤석열에게 조금도 불리하지 않게 해명했었어야 했는데 실제로 윤석열이가 이 새끼 개새끼 했더라도. 그런데 왜그이 새끼는 인정해가지고 이렇게 피곤하게 만드냐. 거기에 플러스 알파. 왜 날리면. 날리면이라고 해명해가지고 어? 그냥 혹대려다 혹을 덧붙이냐. 왜 웃음거리를 만들어 버리냐. 이거 아닙니까, 솔직히 얘기해서. 그러면은, 아니, 그런 원판을 만들지 말든가. 그렇지. 어? 그거죠. 이 새끼 바이든 쪽 팔려. 그 말을 하지 말든가. 왜 해가지고, 어? 
그, 그 책임을 또 김은혜한테 다 뒤집어 씌우고. 그, 그게 김은혜 수석도 자기 혼자서 한게 아니고 아마 상임해서 참모들끼리 음. 그렇게 정리를 한 거였을 거예요. 음. 근데 어쨌든 좀 김건희 그 사모가 굉장히 싫어한대. 김, 김은혜 김은혜를? 수석을. 아, 그래요? 음. 싫어한대요? 별로 안 좋아한대요. 아, 그 이번 사건이 나기 전부터? 전부터, 예. 왜냐면 이제 김은혜 수석하고 맨날 이렇게 셋이서 술을 많이 먹나봐. 대통령하고. 아, 진짜? <웃음> 네. 왜냐면 그 같이 술 먹었다는 얘기는 좀몇개 들었거든요. 아까 그러니까 윤석열이하고 김건희하고 김은혜가 아니 김건희 빠지고 음. 그 저기 원희룡하고도 한번 먹었다는 얘기. 아까 이제 그세 명이 먹는 자리인데 대개는 윤석열 김은... 아니면 김은혜. 네네 김은혜. 윤석열과 김은혜 그리고 한 명은 유동적이고. 네. 어. <웃음> 아 이건 저 들은 건 아니고 내 들은 저기 뭐지 그런 얘기가 있다더라. 음. 음. <웃음> 네. 괜찮아. 곧 타도 될 정권이기 때문에. <웃음> 신경 안 써도 됩니다. 예. 장담해요. 예. 근데, 근데 그렇게 저 만났는데, 그, 그래서 싫어했다? 왜냐면, 그, 음. 김건희 여사가, 그, 취임식 때도, 이거, 포도주잔 드는 것 같고도 막, 내 째려봤잖아요. 네. 술 먹는 걸 그렇게 싫어하는데, 음. 김은혜가 끼어서 술 먹으면 막, 엄청 먹나봐요, 술을. 김은혜 수석도 엄청 술을 먹나봐요. 아, 김은혜도 많이 술이구나. 그러니까 김은혜 때문에 많이 먹고. 같이 이제 막 많이 먹다 보니까 이제 싫어하나봐, 그러고. 아니, 또, 같이 또 보면은, 안 좋아 지금 보시면 안 좋잖아요. 네. 가운데 있는 사람이 그 좌불안석인 것 같아요 느낌에. 네. 저분이 누군지 모르겠어. 저맨 왼쪽에 있는 저 인간은 누구예요? 다른 나라 사람. 다른 나라 사람. <웃음> 아니 저, 이 김건희가 막 울게 박수 칠때 같이 박수 쳤어 저 양반은. <웃음> 아 김은혜하고. 윤석열이하고 이제 술 먹는 사이구나. 네, 예. 그러니까 이제 또 먹으면 많이 먹고 막 이러니까 음, 음. 싫어하는 것 같아요. <웃음> 그래요? 네. <웃음> 아, 안 했구나. 저 왼쪽에 있는 남자도. 예. 나중에 좀 쳤어요. 이렇게. 나중에 좀 쳤나? 네, 네, 아, 쳤어요. 아, 그래요. 그래요. <웃음> 하여튼 뭐 그런 김은혜가 지금 윤석열한테 단통 욕을 먹고 두문불출 중이다. 두문불출 중이라 하더라도 사실은 적당한 시점에 돌아올 기회를 엿볼 수도 있는데 그 일주일 동안에 그 대통령실 부대변인 이름도 같은 이재명. 이재명 이재명은 그, 그 욕도 안 했다. 네, 그리고, 바이든도 말안 했다. 그리고 저 한국 국회의원들을 향한 것이 아니다. 음. 뭐 이러면서 완전히 그다 뒤집었어요. 그 김은혜의 테러를 막아버렸어. 예. 이런데 돌아올 수가 없지. 그때 저기 이건 다 윤석열 대통령의 그 어떤 모니터를 받은 해명이냐라고 했을 때. 내가 홍보수석입니다. 아주 개망신이 됐죠. 어, 그 한마디가. 예. 자, 사실 그, 저게 그 강인선 그 대변인하고 좀 불편한 사이였잖아요. 김은혜하고. 김은혜하고. 왜냐면 이제 강인선 대변인이 훨씬 나이가 많대요. 그렇지. 그 김은혜가 어, 70년생인가 네, 그래? 70년인가 네. 그래갖고. 그래서 이제 그 결국에는 이제 쫓아내고 본인이 음. 수석과 대변인을 다 하다가 저렇게 참사가 일어난 거죠. 그렇지. 네. 김은혜 수석이 MBC의 노조 출신이에요. 음. 노조 출신이고 어, MBC에서 기자 출신 여성 앵커를 만들기 위해서 음. 노조에서 굉장히 그러지는. 옛날에 공을 들였어요. 그렇죠. 그렇지. 네. 그래서 사실은 MBC 덕을 많이 본 사람이에요. 2000년 즈음에 그그 뉴밀레니엄 그 즈음에 그때 앵커를 했었어 음. 김은혜가. 음. 보통 그 MBC의 그 여성 앵커가 아나운서 출신들이 그쵸, 했단 그쵸. 말이에요. 음. 하는데 이제 기자 출신들이 어, 기자 앵커 한번 만들어 보자. 그렇게 해서 많이 이제 공을 들인 분인데. 아 71년생이네. 근데 1월 6일. 이제 뭐. 그러자면은 70년생하고 같이 다녔고 네, 네. 저 누구야? 어? 강인선. 음. 강인선은 혼자... 이재명 대 이재명 대표하고 나이가 같아요. 어, 64년생. 64년생. 64, 64. 네, 64. 
정말 되게 불편로 이제 수석으로 오니까 좀 음. 불편해 했지만 강인선 그 대변인 그 대변을 하고 싶어 했는데 음. 김은혜가 거부했다는 얘기가 있더라고요. 아 그래요. 네. 나 보다 여섯 살 위가 김어준 총수거든요. <웃음> 김용민이가 홍보수석하고 김어준이 외신 대변인 하면은 열받지 사실은 그렇잖아요. <웃음> 아니 그런 건데 어 그래서. 아, 그래서 또 이런 역학 관계가 있구나. 네, 역학 관계에 있어서 결국엔 음. 김은혜가 이제 수석도 하고 대변인도 다 하고. 왜냐면 대변인이 사실 수석보다는 더 꽃이에요. 그럼. 항상 그 카메라 앞에 나서니까. 그렇지. 언론 앞에 또 네. 노출하고, 노출되고. 예. 예전에 이동관이 처음에 대변인 하다가 청와대 대변인 하다가 나중에 홍보수석이 되고 음. 그 휘하의 대변인 둘이 이제 강선규하고 김은혜였잖아요. 네. 네. 그 그다 이명, 이명박 정권 때. 네. 그 셋이 치고받고 싸우고. <웃음> 대변이 그쪽은 항상 싸우더라고. 이게 어, 사실은 홍보수석이라든가 음. 또는 뭐 아래직급이지만은 준추관장 이런 사람들은 행정 지원의 성격을 가져야 돼요. 그렇지, 그렇지. 물론 정책이라든가 이런 걸 한다고 생각을 해야 되는데 네. 자꾸 이 사람들이 나도 방송에 나가고 싶어 음. 아, 이런 식으로 해서 세, 생각을 하게 되면은 대변인하고 이제 마찰이 생길 수 있어요. 그 윤창준과 김행도 아주 아주 유명하죠. 아, 둘이 사이 나빴어요. 전원지간. 전원지간. 네, 네. 거기에 이제 조윤선 그 당시 수석 뭐 대변인이었나? 수석이었나? 수석이었죠. 네. 네, 그렇게 해가지고 음. 굉장히 사이가 안 좋았다고. 음. 그래서 제가 보기에는 그 홍보수석이라든가 춘추관장은 어, 언론에서 많이 나왔던 사람들보다는 음. 정책을 이해하는 사람들이 음. 하는 게 맞아요. 음. 알겠습니다. 자, 뭐 어쨌든 그 김은혜 이야기는 그렇고 그 이렇게 초강공으로 나간단 말이에요. MBC가 무릎 꿇을 때까지 뭐 계속 간다. 출구 전략은 그거밖에 없다. 지금 그러고 있는 상황이고. MBC가 무릎을 꿇겠습니까? 안 꿇죠. 그렇게 또 국민 여론 60% 이상이 MBC가 올다라고 하는 판인데 어떻게 지금 이 상황을 수습하려고 그러나? 그 상황 수습이 안 되니까 결국에는 감사원을 통한 문재인 전 대통령에 대한 감사 이 이걸로 지금 돌파구를 찾는 건가요? 그렇죠. 국면 전환이라고 봐야죠. 우리 보통 어떻게 예측을 했냐면은 음. 이재명 대표까지는 공격을 하더라도 문재인 음. 대통령까지는 공격하지 않을 것이다. 음. 이렇게 예측을 했는데. 지휘 지휘를 저기 저 검찰총장 시켜줬는데. 이제 이 외교 참사와 MBC와의 적대적 관계 이것이 음. 극단적인 전선이 만들어지니까 음. 이제 몰린 거죠. 음. 몰리다 보니까 어떻게 보면은 금기의 영역이라고 할수 있는 문재인 대통령까지 건드리는 상황으로 간 거죠. 음. 푸틴이 핵 쏜다고 협박하는 거하고 똑같은 상황이에요. 음. 그래요. 근데 그 지금 이것도 역시 문전 대통령을 잘못 건드린 것 같다는 느낌이 좀 듭니다. 음. 뭐 여론이 네. 특히 저 결국에는 누구를 타겟으로 한이 감사원을 통한 문전 대통령 공격이냐. 그러니까 문재인 이재명 구속하라 막 이렇게 주장했던 인간들 있잖아요. 어? 코인 보스들 이들에게 그 어떤 그들의 욕구를 충족시켜줌으로써 등 돌리고 있는 보스들을 최소한 보수들만이라도 규합을 시키려고 하는 게 그들의 그 구상 아닙니까? 진짜 결집이죠. 예. 현양이 이제 30%로 전략이라고 어, 보여지는데요. 30%를 확보하고 있으면은 내년 총선에 지금 현재 국민의힘 지역구에 있는 사람들 그대로 당선됩니다. 음. 영남, 음. 강원, 음. 강남. 그렇지. 이 사람들은 지금 전국적 지지도가 30%다. 그럼 그 지역에서는 한 40에서 한 50% 갑니다. 그렇지. 21대 총선 때 수도권이나 뭐 하여튼 영남, 강남, 뭐그 강원도 이런 데서는 괴멸됐으니까. 네, 아니, 네. 거기서는 당선됐고 나머지는 그쵸. 다 괴멸됐으니까 네. 수도권. 그리고 이제 등에서. 뭐 정권의 네. 국정 운영을 위해서도 30% 정도면은 충분하다. 음. 왜? 어차피 하는 거는 음. 사정밖에 없을 테니까. 음. 그렇게 생각을 하고 있는 겁니다. 아, 그래요? 
먹힐까요? 그 전략을 이제 끌고 가고 있는 건데 음. 문제는 민주당이 전략을 잘 짜야 되겠죠. 음. 어, 제가 봤을 때는 민주당이 욕심을 내서 50% 전략을 가면 안 됩니다. 아. 야당은 음. 한 30에서 한 35% 지지도만 갖고 있으면 네. 충분합니다. 이 말씀은 결국에는 저기 뭐 중도가 뭐등 돌린다느니 뭐 오만한 야당으로 비춰진다느니 하는 그런 논리에 그 함몰되지 말라 이런 얘기 어, 아닙니까? 한국 사회에서 중도가 제대로 음. 어, 의미 있는 이 결정권을 행사하는 데는 대통령 선거 딱 하나밖에 없습니다. 음. 하물며 총선조차도 음. 다당제화되고 음. 어, 그다음에 이 비례대표 선거라든가 이런 것들과 연동되어 가지고 음. 아마 40% 지지도 받은 정당이 최근에 드물었을 겁니다. 지난 총선에서 민주당이 169석 싹스 거의 뭐 엄청나게 선전을 했습니다만 정당 두표율 네. 제가 알기로는 37% 38%밖에 못했었요 그렇지 그렇지. 네. 아니 그 40대 간적도 있었는데 그게 이제 탄핵 직후에 2018년 그전 지방선거 싹쓸이 할때 음. 그때나 40까지도 그렇죠, 가능했는데 그렇죠. 음. 사실 이제 정당 지지율은 거의 그 크게 이렇게 변동이 없어요. 왜냐면 정당 일체감이라는 것 자체가 사람들이 잘안 바꾸거든요. 음. 그러니까 지금 구조는 거의 333 구조로 보셔야 될것 같고 여기서 중도에 있는 무당파에 있는 이 10%만 가져와도 음. 선거는 승리할 수 있다. 특히 이제 지금 제일 중요한 게총 선은 이미 좀 많이 이제 음. 아, 기울었다 민주당으로. 음. 근데 음. 대선이 문제인 거죠 대선. 그렇죠. 또 지난번처럼 그만큼의 차이로 지면은 안 되니까 이제 음. 그거를 극복하기 위한 작전을 잘 짜야 되겠죠. 그렇지. 그 대선 네. 간단합니다. 선멸 포입니다. 음. 상대를 공격을 해가지고 음. 거의 뭐이 아노미 상태를 만들어내는 거. 음. 그리고 우리는 진을 넓게 펼쳐서 상대를 포위하는 거. 음. 여기서 결정하는 겁니다. <웃음> 아니 그, 그 DC 인사이드 이재명 갤러리에 올라온 지난 대선 페인 보니까 야좀 내가 잘 몰랐고 간과했던 음. 분들을 많이 짚어내더라고요. 우선은 지나치게 경북에 대한 큰 기대를 가졌다. 분명 제가 노래처럼 했잖아요. 네. 네. 그, 그래서 PK 가야 된다고. 충청남도에 가기로 했던 육군사관학교를 안동으로 유치하겠다. 이게 그 충남의 마음을 많이 그 잃게 만들었고 그래서 맞습니다. 충청도에서 사실상 뭐 괴멸하다시피 했기 때문에 한 5% 차이로 졌단 말이죠. 음. 그게 아주 치명적이었다. 이 지적이 굉장히. 어 제가 봤을 때는 핵심적인 거두 가지입니다. 음. 서울의 부동산. 음. 충청권에는 늘 대형 메이저 공약들이 갔습니다. 네. 세종시 네. 해주게 뭐 해주겠다, 그렇지, 그렇지. 뭐 해주겠다. 2002년 노무현 대통령 나왔을 때그 행정 중심 복합 도시는 아니었지. 행정 수도 이전. 행정 수도 네. 이전이죠. 행정 수도 이전으로 해서 충청 민심을 잡았죠. 그래서 이제 당시 그 한나라당은 이러면 서울이 공동화된다, 서울의 집값이 떨어진다. 이걸로 해서 또 수도권을 결집시키려고 했던. 또 정치적 수가 있었고요. 예. 네, 맞습니다. 지역적으로는 말씀하신 것처럼 어, 서울과 충청권 그 다음에 사실은 PK에서 표가 좀더 나올 수 있었어요. 네. 더 나올 수 있었는데 에, PK와 TK의 오묘한 이그 알력관계 비슷한 게 존재해요. 네. 아, 그런 부분들이 있는데 이렇게 생각하시면 됩니다. 새로운 표를 갖고 오는 게 편한가? 한번 찍어봤던 표를 다시 가져오는 게 편한가? 한번 찍어봤던 표를 가져오는 게 편하죠. 음. PK는 지난 대선, 음. 지난 지방선거 때 한번 찍어본 표기 때문에 네. 훨씬 더 공을 들였어야 되는데 좀 모자란 점이 있지 않았나 아. 그런 생각이 들고요. 지역적으로는 그렇고 그다음에 이념적인 부분에서는 그냥 솔직히 말해서 안철수예요. 음. 안철수가 1.7%를 갖고 갔다고 합니다. 음. 저쪽으로. 음. 이게 그 0. 지난 대선 0.73밖에 차이 안 났잖아요. 예. 근데 
차이는 그밖에 안 났는데 이 이제 대선 패인 분석하는데 굉장히 많은 얘기들이 나와요. 이것도 지금 음. 충남 육사를 안동을 유치한 것도 패인의 요인이 될 수가 있어요. 23만 표밖에 차이 안 났기 때문에 이게 영향을 줬을 수도 있거든요. 그런데 네. 어쨌든 이제 이거 말고도 많은 패인의 요인이 나오는데 제가 보는 패인은 결국 민주당 안이 하나로 딱 뭉쳐지지 않았었다. 그렇지. 네, 그게 어, 지방선거도 그렇게 나타났어요. 지방선거도 민주당 안에서의 싸움이 더 있었다는 거죠. 그러니까 민주당 안에 신세력과 뭐 구세력 이런 식으로의 싸움이 있었고. 아니 선거 앞두고 말이야 짤짤이 갖고 시비 걸고 막엉칼바람그 <웃음> 불고 아니 그게 도대체 선거 앞두고 그게 어? 그렇죠. 국민들에게 표를 얻고자 하는 정당의 자세입니까? 네, 그러니까 그런 부분이 내부가 완전히 단결하지 못했기 때문에 그게 약간의 나비찌처럼 날라가서 이게 또 요만큼의 표차를 가져왔을 수도 있다. 게다가 또 저기 어, 지난 대선 때를 보면은 어, 거의 모든 언론이 다 윤석열 편에 섰단 말이죠. 왜 그렇게 됐는지도 그쵸. 잘 모르겠지만은 음, 그때 맞아요. 그때 그렇게 됨으로써 어. 이재명 후보에 대한 어마어마한 화살들을 막아내지 못했어. 공보단장이 그 역할을 해야 되는데 공보단장이 누구였습니까? 박광훈이라고. 언론, 이제 한국 사회의 언론이 진보 보수를 막느라고 저는 박쥐 같은 성격이 있다고 생각합니다. 그럼요. 이기는 쪽이 흐름이 대세가 만들어지면 대세론에 편성해가지고 같이 막 공격해버리는 그런 상황들이 있거든요. 그래서 늘 우리가 이제 기선제압을 이야기하고 그 대통령 선거 같은 큰 선거에서 늘 이야기하는 게 우리 초반 결정 구조라는 이야기입니다. 음. 역전성이 잘 없어요. 음. 왜냐면은 언론이 편들어져 버리니까 이기는 쪽으로 음. 그런 부분들이 있기 때문에 사실은 초반에 이제 캠프를 짜면서 어이 언론 관계를 집중적으로 좀 하지 못했다라는 아쉬움이 있어요. 거기에는 말씀하신 것처럼 이재명 캠프 출신들이 사실은 언론 경험이 부족한 측면도 있었고 음. 또한 분으로 플러스 해가지고 타 캠프 출신들이 넘어와서 전체 캠프를 만들었는데 음. 이 주도권들을 타 캠프 출신들이 잡았어요 언론 관계에서 그런데 이분들이 열심히 하지 않았다라는 비판도 분명히 있습니다. 음. 그때 윤석열 캠프에서 언론 특보는 한 70명이 됐었어요. 엄청나게 많았고 음. 사실 이제 결정적인 페인의 한 장면을 뽑으라면은. 후보가 되고 나서 한 3주 동안 그 캠프 구성하는데 시간을 허비했던 거. 음. 여기서 이게 좀 따라잡아서 이게 컨벤션 효과를 내면서 넘어갔어야 되는데 음. 그때 그 캠프 구성하면서 3주가 흔들려가지고 음. 그게 아마 좀 결정적인 페인 한 장면이었지 않았을까. 그때 이제 공보단을 맞아요. 줬어요. 중요 자리를 어, 저쪽 이낙연 캠프 쪽으로 다 줬거든요. 음. 근데 이제 공보단이 어, 상당히 이때 이제 좀 기세를 가지고 싸워 나갔어야 됐는데 상당히 이게 좀 약간 낮은 자세로 갔던 게좀 페인이었을 수 요즘 조선일보 보면 알잖아요. 음. 인터넷판을 만들어 가지고 기사를 양으로 도배를 내버리잖아요. 포털에 네. 똑같이 해야 돼요. 지면 신문에는 안 나오는데 네, 똑같이 해야 돼요. 왜냐하면 페이퍼보다는 인터넷으로 뉴스를 더 많이 보기 때문에 네. 똑같이 해야 되는데 그런 전략들을 수없이 이야기했습니다. 음. 근데 대부분이 그런 전략들이 아, 흔히 하는 말로 중앙에서 관리되지 않은 메시지가 나가면 안 된다라는 하나의 이유를 들어가지고 대부분 다 커트했습니다. 그게 그 당시에 언론의 양에서 우리가 절대적으로 부족했다. 미디어, 그 이유가 됐어요. 미디어 환경이 변한 거에 적응이 잘안 되고. 그렇죠. 그런데 민주당이 무슨 저기 매체를 갖고 있는 건 아니잖아요. 그 뜻을 같이 하는 뭐 진보 매체가 있을 수 있는데 어디 뭐 한겨레가 한겨레 이번에 저 지난 주말에 토요일에 엄청난 집회 엄청나게 많은 시민들이 오셨는데 한 줄도 안 나서 기사가. 다시 타오르는 촛불. 난 사진기사라도, 어, 사진기사라도 하나 나올 줄 알았더니, 그러니까. 한 커트도 안 나오고, 어. 한 자도 안 나왔어요. 이미 한결에는요, 
또 경향신문은 정의당보가 됐어요. 음. 민주당의 뭐 이익을 대변할 필요까지는 없겠지만. 물론 자기들 그 논조로서 그 정의당보가 된지 진보 쪽인지는 모르겠지만은 민주당에게는 제가 봤을 때는 별로 도움이 안 됐고 지금도 마찬가지다. 어, 그럼요. 그런 생각이 들고 요즘 어떤 생각이냐면 때로 한국일보나 세계일보가 오히려 더 균형감 있게 보도해준다 이런 생각 들때 많아요. 음. 요새 세계일보가 가끔씩. 어, 세계일보 아마 그 제가 뭐 세계일보 사정은 모르지만은 네. 아마 세계일보 내에 저현 정부에 대해서 문제 인식을 갖고 있는 그런 기자가 있을 거예요. 그의 그 요즘 또 저기 인터넷에 올라오는 기사들은. 그 데스크 검열을 안 받습니다. 음. 왜냐 빨리 내는 빨리. 게 장땡이니까. 그래서 기자가 쓰고 바로 올려 그런 경우가 좀 허다합니다. 그렇기 때문에 이 온라인 닷컴 기사 쓰는 특히 그 포털에 뉴스를 전송하고 있는 그런 매체 기자들을 민주당이 좀 두드러 좀뭐 포섭까지는 그렇다 하더라도 그 어떤 그 소스를 제공했을 때 바로 바로 기사 쓸수 있는 우호적인 그런 어? 그 기자와의 교분을 좀 쌓을 필요가 있지 않겠나 하는 생각도 맞아요. 들고 그리고 기본적으로 없습니까 있어요 뭐 대표적으로 뭐뭐 뭐 어디라고 또 말하면 좀 웃기지만은 요약은 민주당의 입장과 또 노선의 결이 같은 그런 매체들 하고 좀 연대를 해서 좀 특정도 주고 확대시켜줘 그렇죠 관리를 좀 해야 돼요. 관리를 해야 되는데 뭐 그냥 뭐 아무것도 없이 저쪽은 그냥 종편에다가 뭐 온라인에다가 그 돈만 생기면 다 그런 쪽으로 해가지고 그때그때 네? 그때 우호적인 매체 맞아요. 환경을 만들려고 애를 쓰는데 그때그때마다 그 YTN이라든지 또뭐더 팩트 같은 데도 그때그때 뭐할게좀 그때 뭐 그런 걸 냈었잖아요 큰 건들을 음. 그럴 때 이제 그런 걸잘 관리하면은 그럴 때 이제 좀 밀어가지고 그걸 좀 확산을 시킬 수가 있는데 그것도 있습니다 어떤 네. 뭐 민주당이 밀고 싶은 사안이 있다 그러면은 저기 당 대변인 당 부대변인 당 원내대변인, 음. 당 원내부대변인에서 차례로 나와가지고 <웃음> 아, 그런 내용 성명 내고 같은 내용을 가지고 이제 거의 융단폭격을 해버려야 돼요. 융단폭격을 해야지 융단폭격을 또 정치인들이 계속 SNS에다가 글 올리고 그런 식으로 여론을 만들어야 되는 건데 이 얘기를 제가 벌써 7, 8년 한것 같습니다. <웃음> 뭐 이제 더 이상 근데 안, 안 돼요? 안 되잖아요. 그러니까 그게 <웃음> 어, 이 언론 관계하는 분들이 음. 두 부류가 있어요. 옛날 사람들 음. 정제돼 가지고. 아주 깔끔한 이야기가 나가야 된다고 생각하는 부류가 한분 계시고 음, 음. 또 한편으로 뭔가 하면은 기자들은 늘 새로운 거 없습니까? 새로운 거 없으니까 묻잖아요. 음. 늘 새로운 것만 이야기해야 된다고 생각하는 부류가 있고 있는, 네. 네. 늘 새로운 것만 이야기하면 어떻게 됩니까? 흐름이 만들어지지 않잖아요. 그렇지, 그렇지. 정제돼 가지고 나가면 양이 만들어지지 않잖아요. 이두 가지의 부족의 현상이 우리 진영 내에 이제 언론 활동에서의 나타나는 현상이고요. 더큰 문제는 전략 파트 문제입니다. 음. 머리 심으면 이긴다고 선거 이긴다고 생각했잖아요. 음. 그게 아닌 거예요. 음. 선거는 결국 구도의 문제. 우리가 금방도 지역 이야기 했잖아요. 그죠? 어, 저 중청에서 어땠고, 영남에서 어땠고, 음. 결국은 지역, 세대, 이념이라는 기본적인 프레임 구도를 벗어나지 못해요. 음. 한국사의 이 3대 변수는 벗어날 수 없는 겁니다. 그렇지, 그렇지. 거기에 대해서 천착해서 분석할 수 있는 전략가가 존재해야 되는데, 음. 그런 전략가를 안 쓰더라고. 이번에 들어가시지 않아요? 전략? 아니, 자꾸 그게, 그게 <웃음> 제가 늘 그런 이야기 합니다만, 아이디어로 세상을 바꿀 수 없어요. 안 변합니다. 그럼. 우리 이윤영 소장님 정확하게 말씀하셨는데, 한국도요, 정당 일체감이 60%가 넘어요. 음. 나는 태어날 때 민주당원으로 태어나고, 나는 태어날 때 국힘당원으로 음. 태어나도록 하는 것처럼, 이제 지역과 이념에 의해서 이미 고착화되어 있는 나라예요. 음. 그러면 그 프레임을 이해하는 게 중요하지, 아이디어 작은 걸로 바꿔지지 않아요. 음. 그래도 이번에 그 저기 MBC가 그 박홍구 원내대변인이 9시 반에 음. 그 난리 의원 
이 새끼 바로 네. <웃음> 그거, 그거 했을 때 그때 민주의 대응을 상당히 잘했어요. 그걸 음. 타임테이블 순으로 해가지고 김우겸 대변인이 음. 그때 굉장히 자칫 잘못하면 이게 엎어치기 당할 뻔했거든요. MBC가 이걸 흘렸다. 민주당으로. 요 프레임을 저쪽에서 썼는데 그걸 그때 정말 설명을 잘해서 그거를 어, 뒤집지 못했죠. 음. 김우겸. 네. 정말 김우겸. 인정합니다. <웃음> 일단 순발력과 네. 그다음에 그 깊이. 포착. 그리고 포착을 또 양. 네, 양. 양도 많아요. 이분이. <웃음> 생각보다. 음. <웃음> 그날 여기 저기 족바가에 나와가지고 타임테이블별로 그 설명해 줬으셨잖아요. 그렇지, 그렇지. 그게 굉장히 주요했었어요. 음. 그래서 아 이게 꼭그 민주당으로 이거 토스 안 해줬어도 이미 그 당시 다 퍼져나가고 있던 상황이었구나 하고 음. 인식을 한 거였죠. 네. 김우겸 의원이 기존에 민주당에서 보지 못했던 형식의 음. 닌자 같은 이런 느낌이었어요. <웃음> 음. 너무 잘해. 그분 밑에서 너무, 너무 잘해. 어, 그분 밑에서 좀이 언론에 대한 걸 배워야 되겠더라고요. 음. 아 그럼요. 네. 그분이 저기 사실 탄핵 국면에서 아주 굉장히 큰 역할을 그쵸, 했잖아요. K 스포츠 재단인가 네. 그 실체를 드러내신 분이고. 네. 근데 하여튼 뭐 아유 참그 귀한 분인데 귀한 분 계속 길이 보전해야 될줄 <웃음> 믿습니다. 아 해임안이 통과가 됐습니다. 외교부 장관에 대한 해임안을 통과시켰는데 그 오늘 또 박진은 또 나왔단 말이죠. 그 민주당에서는 당신 저희 나가라고 나가라고 퇴장하라고 그랬는데 또. 국민의힘 의원들은 뭐 이렇게 적극 엄호하고 말이죠. 아니 국회에 이렇게 해임 건의안을 냈으면은 물론 이제 해임 건의안이기 때문에 어뭐 강제력은 없지만은 근데 이렇게 대놓고 대통령이 무시하고 이러는 거는 대응할 수단이 없습니까? 아니 박정희도 결국 그건 수용했어요. 그 저기 이거는 저기 박정희도 그 장관 해임안 누구였지 그저 한두번 정도. 박정희, 어. 박정희. 두번 정도 해임 건의안이 올라온 걸다 수용을 했죠. 아, 갑자기 까먹었네, 이름을. 박정, 박정희가. 아. 저도 뭐 이름은 기억나지 않는데. 예. 어, 우리는 이제 해임 건의안이라고 그러니까, 아, 건의니까 건의 안 받으면 되지. <웃음> 이렇게 생각하시는 분이 있는데요. 예. 그게 아닙니다. 이게 헌법에 보장되어 있는 겁니다. 아. 헌법적 권한이라는 뜻입니다. 아, 이게 왜 해임 건의안이 되어 있냐면요. 상권 분립이 분명하지 않습니까? 음. 상권 분립이 분명한데, 오치성, 오치성. 아, 오치성. 상권 분립이 분명한데 행정부의 대통령에 의해서 임된 임명권자이기 때문에 어, 대통령이 해임하라 이런 취지에서 건의안이라는 것을 만들어 놓은 거예요. 아. 그런 거지 이게 그냥 우리 하는 말로 어, 우리 대표님께 건의합니다 이런 수준의 건의가 아닌 거예요. 네, 그 이런 거는 저. 이렇게 무시를 하면은 민주당에서는 어떻게 그 역을 바, 반격해야 합니까? 그럼 저기 <웃음> 외교부 장관 회의 안할 거면 대통령이 스스로 사퇴하라고 해야죠. 음. 자 대통령이 잘못한 거잖아요, 솔직히. 그렇지 대통령이 대통령이 잘못했는데 대통령 사퇴하라 소리를 못 하니까 음. 대통령이 맡은 역할 중에 그 파트, 음. 그 분야에 담당했던 사람이 대신해서 책임지는 거예요. 이게 대통령제 국가에서의 참모가 대독 총리 우리 이런 이야기 들어보셨죠, 그죠? 음. 대신해서 뒤집어 써야 되는 겁니다. 음. 참모가 대신 죽어줘야 되는 네. 거예요. 예. 이게 그렇지 않으면은 의회를 해산시켜야 되는 사안이에요. 지금 이번 사안이. 그 정도로 전 세계 조롱거리가 됐잖아요. 지금 예. 얼마나 수치스러워요. 음. 그러니까 정치적 희생양이 누구든 나와야, 나와야지 이거 안 나오면은 음. 이거 이제 계속 분노 게이지가 올라가는 거죠. 윤석열 대통령도 웃기는 게 음. 이거 사실 출구 전략을 야당이 만들어준 거예요. 만들어줘야 되는, 네. 만들어줘야 돼, 만들어줘야 만들어준 거예요, 사실은. 안 그래서 받아. 어찌 보면 이 사건을 또 이렇게 일단락할 수 있는. 그렇죠. 그 네. 차원 되는 건데, 이거 끝까지 안 받겠다. 이거는 이게 이제 정치를 통 모르는 인간이 할수 있는 실수예요. 박진 장관하고 학교 다닐 때부터 친했대요. 
학교다니까 아, 네. 박진 장관이 네. 정치감사 외교학과를 다니다가 법대로 뭐 편입을 했는가 그랬대요. 아, 그래요? 음. 나이는 아마 박진 장관이 좀더 많을 겁니다. 아니, 그런 사사로운 강적으로 지금 이런 거를. 다 지금 사사로운 강적으로. <웃음> 아니, 저 김태효가 네. 그 아크로비스타 살잖아요. 어? 그래요? 그럼. 그리고 아유. 저, 저기, 누구야, 누구였지? 누군가는 또 카풀. 아, 아 카풀. 김성한 실장이요? 김성한 말고 저기. 여성 검사였는데 성남 지청장일 때 아니 지난번에 그그 그 복지부 차만, 장관 아웃됐던 정호영 씨도 술 친구잖아요. 네. <웃음> 네. <웃음> 소소한 인연도 이렇게 어? 그 결코 어지 않네. 허투루 어? 어투루 저기 버리지 않는 이런 아주 소소한 어, 딱 인연입니다. 딱 여자 성격 맞아. 네, 그래요. <웃음> 그러니까 주, 주변에 사람이 없는 거야. 그러니까 막그저 공문 실수도 그렇고 원통 그어그 도저히 이 대통령실에서 있을 수 없는 일들이 벌어지는 건데 제가 지난 주에 아주 그이 분야에 여기 공직사회에 계신 분인데 음. 그분 말씀을 들었는데 공직사회는 지금 잘 돌아가고 있대요. 음. 뭐 지난번에도 말씀드렸습니다만은 그 주미 한국 대사관에서는. 미국 의회에서 한국 관련한 법안이 뭐 추진되는 게 있나. 그래서 음. 우리한테 여파가 있으면은 그쵸. 그 대비를 해야 되니까. 그래서 사실은 그 인플레 감축법. 음. 그것도 다 보고가 됐대요. 아, 당연히 보고 되죠. 근데 대통령실에서 그걸 그냥, 어? 뭉쳤다는 거 아닙니까? 뭉쳤다는 <웃음> 거 아니에요. 어? 그리고 그래서 그 지금 일선의 그 공직사회에서 대통령실로 막 뭐, 보고서 올라가잖아요. 네, 네, 많이 올라가죠. 요즘 거의 안 쓴데. 아, 안 읽으니까. 왜? 안 읽으니까. 어. 써서 뭐하냐 읽지도 않는 걸. 어? 그런다는 거야. 보고가 올라가지 않으니 행정, 어? 이런 것들이 부실할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그 이번에 이제 외교 참사 예전에 핵심은 이제 김태호 실장, 그 차장이라고 보는데요. 아크로비스타 사는. 예, 네. 그, 라고 보는데. 네. 우리도 이제 다음에 직권할 일 있잖아요. 네. 저는 행정 경험 없는 교수 출신들 안 써야 된다고 봐요. 아, 그럼요. 교수 출신들이 제일 심각해요. 음. 제일 심각한데, 김태효라는 사람도 쓸데없이 소신이 강한 거 아닙니까? 일본하고 네. 친하게 지내야 된다는 음. 이상한 그, 어, 저기, 뭐야, 어, 소신이 있는 거지 않습니까? 네. 그 소신 때문에 억지로 찾아가서 만나고 이런 것들을 했던 거고, 결국은 이제 그게 어. 지금 동해안에서 한미일 같이 이제 대잠훈련하고 있는 거 아닙니까? 네. 대잠훈련하니까 또 북한에서는 또 미사일 계속 또 쏴대는 거예요. 뭐 제가 문재인 대통령을 이제 더 이상 쉽지 않기로 했는데 한 마디 좀 하고 지나가야 될 것이 정권 초에 교수를 많이 썼어요. 맞죠. 많이, 많이 썼다가 그이 사람들이 관료들한테 휘말리고 뭐 그냥 언론들이 그 노은 다채 그냥 어? 팍 발목이 잡히고 어, 이런 상황이 계속되니까 끝내는 누굴 썼습니까? 달코다란 관료들 썼잖아요. 네. 개혁 정권에 했던 그런 맛을 다 잃어버렸단 말이지. 교수들도 아, 쓸만한 교수들 있어요. 폴리패스들. 폴리패스가 훌륭한 사람인 거예요. 그걸 폴리패스라고 우리는 표현하는데 옛날 그 이율곡 선생이 그런 사람들은 뭐라고 했는지 아세요? 경장세력이라고 했습니다. 경장세력. <웃음> 공부가 되어가지고 현장에 나와가지고 어, 흔히 하는 말로 세상을 바꾸는 사람들인데. 그러니까 뭐 폴리패스라고 하면 너무 좀 극단적 표현 같고 정무적 감각이 있는. 예를 들자면 교수들 중에 행정 경험 있는 사람들이 있어요. 네. 또 보직 교수들이 있어. 네. 그다음에 총, 아, 투표에서 총장 된 사람들이 있어. 그렇지, 그렇지. 이런 사람들이 잘해요. 그리고 연구 잘하고 음. 정책 개발 잘하는 사람들은 정책 자문위원으로 쓰면 됩니다. 그보다 더 나은 사람들은 어떤 사람들입니까? 국정 운영에 있어서. <웃음> 국정 운영에 공부된 정치인들이죠. 공부된 정치인들. 네. 
음. 상임위 간사 정도를 거친 음. 재선급 이상의 정치인들, 음. 정책 이해도가 있는 분들, 이런 분들이 제일 잘하죠. 이 관료들한테 안 먹히고, 음. 그들이 그렇죠. 이제, 어? 나름대로 그, 예, 하, 그, 뭔가 좀 미끼를 깔아놨을 음, 함정을 때 함정을 알아 파놓으면 아, 다 함정 파놓은 거 많이 <웃음> 다 보여 줄 알고 네. 보이는 그렇죠 네. 쉽게 말하면 이게 아닙니까 자 양식집이나 일식집이나 중식집이나 네. 경영은 똑같은 거예요 음. 경영은 저기 뭐야 이 자본이 30% 들어가고 인건비가 30% 들어가고 그다음에 물품비가 30% 들어가는 기본적인 구조가 있는 거예요 음. 근데 그 중국 음식 요리 잘하는 사람이 중국집 사장할 필요가 없는 거고 음. 양식 요리 잘하는 사람이 양식집 사장할 필요가 없는 거예요 그렇지, 그렇지. 경영과 요리는 다른 거예요 그럼 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 음. 예, 아니, 프로야구도 그렇습니다. 음. 그 선수 시절에 그좀 부진했던 사람이 지도자로서 어, 그렇죠. 엄청난 그런 영향력과 능력을 많죠. 보여준 경우가 얼마나 그렇죠. 많이 있어요. 예. 아, 그렇군요. 자, 그렇다면은 이제 한번 이 얘기도 좀 해봤으면 좋겠는데 지금 불 붙었습니다. 그 집회에 나와보시면 아, 아시겠지만 22일 날나가불 붙었어. <웃음> 그 저놈들이 지금 굉장히 긴장을 해가지고 그 김상진이 이런 애들이 어. 큰 스피커를 가져와가지고 <웃음> 대형 스피커. 그래서 그냥 이쪽에다 대놓고 막 이재명 구호석이가 틀어내는 거야. <웃음> 그만큼 위협으로 느끼고 있다 이런 얘기죠. 근데 이게 지난주는 워낙에 그저 시민들이 많이 모여가지고 걔네들이 한 얘기가 하나도 안 들렸어. 오, 그래요? 그럴 정도로 이번 주에는 더 많이 불어날 것이고 10월 20일은 정말 그냥 다친다면서 그냥 전국에서 다 모이기로 했어요. 이런 정도라면 버스 이제, 100대 온다는 얘기가 있다. 아, 그럼요. 이제 그 민주당이 이런 민심에 좀 화답할 필요가 있겠다 하는 생각이 드는데 오늘 충격적인 얘기를 들었습니다. 뭐요? 우리 저 박진영 교수님한테 아니 아니 이게 확인이 안된 거예요. 아니, 이름만 되면 알만한. 그런다고 <웃음> 네. 얘기하진 않고 이름만 되면 알만한. 여러분들이 수박이라고 얘기하는 그 정치인이 이제 탄핵을 고민할 때가 된거 아니냐. 네, 이런 얘기를 하셨다는 소문입니다. 그런 이야기들을 좀 하는 것 같아요. 의원들도 좀 하는 것 같고 어. 저는 이제 그런 생각을 가지고 수박이 가지는데. 탄핵을 얘기할 정도면 이게 말도 안거 아닙니까? 응. <웃음> 국민의힘에서 탄핵 얘기 나오는 것보다도 <웃음> 더, 더 아주 그냥 귀가 솔깃해요. 어? 민주당 내 수박이 지금 탄핵을 얘기하고 있어. <웃음> 그 국민들 보고 촛불을 들으라고 하면 안 돼요. 정치는. 음. 정치 대의민주주의로 국민의 대표로 뽑아놓은 것은 뭐냐면 은 자신의 권력을 이용해가지고 음. 주권을 위임받은 거지 않습니까? 그렇지. 그 위임받은 주권을 가지고 본인이 탄핵에 앞장서서 저는 나와야 된다고 봐요. 저는 그래서 한 번도 윤석열이 물러나야 한다라는 이야기를 늘 하지만은 탄핵은 입 밖에도 안 냈었어요. 왜냐? 가능하지 않으니까. 아, 우리 민주당이 그거 할 정당이 아니거든. 그러나, 어 민주당 내에서 그것도 수박이 탄핵을 언급했다? 갑자기 가슴이 설레옵니다. 제가 얼마나 씹었던 정치인지 <웃음> 여러분들 그 이름만 들으실 거예요. 박근혜 대통령과 윤석열 대통령의 이 짧은 시기에 음. 쏟아져 나온 이슈들과 실수들을 비교하면 누가 더 많겠어요? 음. 제가 보기엔 윤석열 대통령이 훨씬 더 많은 것 같아요. 그럼 당연하지. 예. 이게 만약에 박근혜 대통령처럼 정권 말기였으면 음. 전 국민이 벌써 탄핵하라고 이야기했을 거예요. 근데 정권 초기니까 야 이렇게 빨리 탄핵 이야기 꺼내도 돼? 음. 뭐 이런 거에 대한 하나의 좀이 자제력인 거지. 박근혜 대통령은 이거는 그래도 잘하더라 보니까. 책 있다 봉이 아니라. <웃음> 이게 이거 안 했어. 이거 이거 엄청 잘했어요. 아유. 아, 훌륭합니다, 정말. 예. 근데, 민주당에서 탄핵 추진하기 쉽지 않겠죠? 결국은 국민의 힘이 분화돼야 됩니다. 음, 저는 국민의 힘이 지난번에 원내대표 선거에서 음. 40표의 이 반란표에 음. 좀 관심을 가져야 된다는 생각이 들고요. 음. 어, 유승민 등이 바른미래당을 해가지고 망했잖아요. 그렇지. 나와서 다시 
저 사람들이 나도 다시 국회의원이 되고 음. 내가 소수 정당이라도 윤석열과 맞짱 뜰수 있어 음. 라는 하나의 터전이 생길 수 있다는 라 희망을 만들어줘야 됩니다. 음. 그러면 저는 국민의힘의 강성파들이 오히려 더 탄핵에도 앞장설 수 있다고 실제로 봅니다. 그 저기 박근혜 탄핵 무렵에는 새누리당에서 유승민, 뭐 그렇죠. 남경필, 음. 그 남신정인가, 남원정, 남원정, 네, 뭐. 어, 정병국도 나왔나 그때 나왔지 그때 네. 예. 어, 김무성도 김무성, 있었고, 네. 예, 뭐, 유승민도 있었고 이런 사람들이 대거 나오게 되면서 음. 이 탄핵이 가능했어요. 당시 뭐 민주당이 121석밖에 안 됐는데. 그, 그, 가능했던 게 바로 저기, 그, 새누리당 안에서, 새누리당 안에서 반란표가 있었기 때문에 가능하죠. 아, 그래요. 저기 사실. 있었고, 원희룡이가 또 있었고. 정병국이 되네요, 원희룡. 원희룡이. 그리고 저기 저 하태경도 있고. 저기도 있고. 권성동도 있습니다, 여러분. 권성동도. 어? 권성동 있고, 장재원도 있어요, 장재원이. 어? 그래요. 주민 좀 해주세요. 아, 주호영도 있네. 주호영도 있고. 김성태도 여기 좋은 거네. 김성태도 여기. 김성태도 있고. 오, 그래요. 진짜 참. 가만히 있자. 야, 여기, 여기 원희룡, 원희룡. 원희룡이야. 아. 아니, 어떻게 권성동하고 장재원하고 주, 주호영이 다 같이. 그러니까, 있어요. 이제 그, 저, 그 장재원이나 그, 그 어, 또 저, 권성동은. 네. 야, 아무리 이, 봐도 자기가 나갔다 다시 들어왔잖아. 네. 정상적으로는 자기가 주류가 될수 없다고 판단해서였는지 잽싸게 윤석열로 갈아탄 거 아니겠습니까? 예. 저, 저, 저 누구지? 그 김연아, 김연아도 네, 있네. 김연아도 있고. 예, 그래요. <웃음> 그러니까 저희가 국민의힘을 비판하되 50보, 100보는 다른 거예요. 음. 거기에서 분명히 차등을 두고 음. 소멸시켜야 될 대상으로서 극단적인 비판을 해야 될 부위가 있고 음. 그래도 경쟁하고 싸우면서 음. 같이 가야 될 부위가 있다는 것에 대해서 나눠줘야 돼요. 아, 국민의힘에서 한 30석만 나오면 참 어휴, 좋겠는데. 그러면 대박이죠. 네. 그러면 뭐 정의당도 결국 합류할 것이고 그렇게 되면은 어, 저는 탄핵도 가능하다고 봅니다. 그래서 제가 주장하는 게 선거구제 개편해야 된다. 음. 선거구제 개편해서 어, 다당제로서, 어, 저런 사람들이 소수파로 생존할 수 있도록 음. 만들어주면 저는 그럴 거라고 봅니다. 그렇지. 그러면 네. 이제 또 이런 비극도 없을 거예요. 민주당이 마음에 안 든다고 국민의힘을 그렇지. 대안으로 생각하지는 않을 거라고. 네. 아, 그래야 돼. 그 여기는 뭐 국민의힘하고 민주당이 서로 주관이 바꿔니 하니까 정치가 달라지질 않아요. 그리고 오만하지 정치가. 야, 우리가 선택 안 받으면 쟤네들이고 쟤네들이 선택 못 받으면 우리 아니야. 쟤들 망하기만 하면 돼. 그렇지. 이런 생각을 가지게 되잖아. 상대방 망하기만을 바라는 정치. 이게 대체 무슨 발전이 있겠습니까? 네. 그리고 이제 중대 선거구제 같은 거 해가지고, 음. 당내에서도, 어, 수박과 멜론 간의 경쟁도 만들어주고, 음. 이렇게 했으면 좋겠습니다. 음. 아, 그래요. 그, 어쨌든, 그, 국민의 힘 내에서 어떻게 지금, 이, 그, 균열이 되느냐. 친윤 단윤이 실제로 그, 갈라서는 상황까지 가느냐 마느냐 이게 그렇죠. 탄핵의 관건이겠네요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 저는 유승민 전 의원 같은 경우는 이미 속에 그런 마음 품었을 거라고 그렇지, 생각합니다. 그렇지 거짓을 거짓으로 덮는다 막 그러면서 네. 맹비난을 퍼부었어요. 그런데 유승민이 자기 당 대표 나온다는데 당 안에서만 100% 뽑는다면 유승민 아웃 아닙니까? 어 이제 뭐 장성철 소장이라든가 그쪽. 그 분들을 통해서 이제 전해 듣는 이야기로는 음. 만약에 현행 룰로서 유승민이 당선될 가능성이 있다면은 음. 룰 바꿀 거랍니다. <웃음> 그렇지. 아니 어떤 당인데 그 당이 염치란 게뭐 털끝만치라도 <웃음> 네. 있어야 뭐그 저기 뭐야 그저 그런 성찰이 가능하고 반성이 가능한 정당이 될 텐데 지금 여론조사 동향은 어떻게 
판단하고 계십니까? 전체적으로 일단은 지금 최저선이 나왔죠. 24%가 나왔는데 24%가 두번 나왔거든요. 8월 초에 만 5세 조기 입학 이때 24% 찍었는데 그게 다시 반등을 해서 33까지 올라갔어요. 이게 올라간 거는 대통령이 뭐그 당시 막뭐 현장 다니고 막 이랬잖아요. 네. 어설프긴 했지만 어쨌든 아유 그래도 뭐 돌아다니니까 이제 좀 배우겠지 하는 그런 마음 때문에 이게 올라갔고 음. 거기서 이제 40을 찍으려고 순방 가갖고 음. 이제 무리수를 둔 거였죠. 음. 그래서 한미 한일 정상회담을 하면 40%를 찍을 거다 했는데 완전 여기서 이제 24로 다시 내려갔는데 이거는 지금 본인 리스크 이 욕설이라는 것 때문에. 그치. 다시 올라가기는 상당히 어렵다. 음. 그리고 지금 현재 이 대통령실의 대응이 한 3%포인트 더 떨어뜨렸어요. 음. 그래서 이제 40, 24까지 왔는데, 그래서 이게 지금 상황이, 여기에 이제 그 여당의 일부 세력도 지금 가담을 해서 MBC 막 항의 방문 가고 이랬잖아요. 음. 당 지지율까지 지금 대통령 지지율 하락세와 같이 연동이 돼서 커플링 음. 효과가 나타나고 있는데, 이제 국감 요 타이밍에서 요거를 이제 어떻게 할 것인가는 이제 민주당의 시간이에요. 그야말로. 그치. 여기에 대한 그 전략과 좀 대안이나 이런 것들이 준비가 되는지 음. 지금 이 오늘도 오늘도 지금 이제 두 개의 그 이슈를 덮는 음. 국면 전환 카드 두개 꺼냈잖아요. 정부 개편안, 정부 조직법 음. 개편안, 음. 그다음에 그저 감사원. 그러니까 이게 지금 아저김 박진희 교수님도 계속 지금 방송에서 얘기하셨는데 그 검찰과 감사원의 검감 협업이라고 음. 그래서 감사원이 이제 뭐 기초 자료 이렇게 막 수집해 갖고 이걸 이제 검사, 검찰 쪽으로 넘기는 이런 형태를 지금 띄고 있잖아요. 그래서 음. 이런 형태에 대해서 민주당이 이제 어떤 대응책을 가질 것이냐. 이거 자칫 잘못하면은 계속 새로운 걸 계속 던져요. 문제가 없는 것들을. 음. 국내임은. 음. 그럼 이제 여기에 던질 때마다 이제 한, 출렁출렁 한 번씩 휘다말 휘말리거든요. 음. 이거 끌려다니다 보면은 올해 그당다 가는 거예요. 그렇지. 그러니까 이제 요때 이렇게 막, 막 이상한 거막 계속 던져도 저쪽은 던질 수밖에 없어요. 지금 안 던지면 이제 외발 자전거가 쓰러지니까. 음. 그러니까 요때 이제 이게 계속 던졌을 때 휘말리지 않고 민주당만의 뭘로 가야 되는데 그게 뭔지는 <웃음> 3대 전략하신 분이 얘기를 해주셨죠. 저는 그 3대 전략가가 <웃음> 아닌 것 같아요. <웃음> 유일한 전략가인 것 같아요. 아, 유일한 전략가. 느낌은. 아, 아, 네. 왜냐면 다른 분들이 활동을 안 하시니까. 공주영이 <웃음> 네. 요즘 좀 많이 따라 붙었습니다. 아, 네. 공부를 많이 하셔가지고 <웃음> 예. 많이 따라 붙었는데 네. 그 금방 말씀하신 것처럼 음. 실제로 문재인 대통령에 대한 감사원 서명 감사를 음. 던짐으로써 네. 이슈가 살짝 전환됐어요. 전환됐죠 지금. 어, 저, 저분들은 효과를 봤다라고 지금 생각을 하고 있을 겁니다. 그런데 우리는 음. 거기에 대해서 대응 안할 수가 없어요. 음. 어, 그렇게 되면 어쩔 수 없이 조금씩 전환되는 겁니다. 아마 민주당 지도부에서는 지금 이 정치적 해프닝 속에 숨어 있는 음. 경제 파탄과 민생 파탄을 지금 끄집어내고 싶을 거예요. 음. 봐, 결국 바보야. 문제는 경제야. 이게 이제 마지막 한 방이라고 생각을 할 겁니다. 음. 사실 그걸 끄집어내야 돼요. 근데 끄집어낼 시간을 안줄 거예요. 네. 끊임없는 실수의 연속과 그 다음에 수사와 검찰에 동원한 언론거리를 만들어내기 때문에 민주당이 그걸 끄집어내는 걸 막으려고 할 겁니다. 음. 아마 제가 봤을 때는 그 경제 이슈를 결국은 못 꺼집어내는 음. 상황으로 계속 끌고 갈 거라고 봅니다. 이상한 걸막 던져 계속. 그렇죠. <웃음> 그런 상황이라고 보고 저쪽에서는 끊임없는 수사를 통해 가지고 진흙탕 싸움으로 만들어내는 거죠. 음. 진흙탕 싸움으로 만들어내서 우리도 지지율 빠지고 너네도 못 올라가. 음. 이렇게 만들어내는 겁니다. 그래서 현상 유지책을 만들어내는 거고 음. 이 상황에서 다음 총선쯤에 검역관들 한 20명 정도, 20, 30명 박아가지고 음. 강성으로 박아가지고 국회에서 또 난장판 돼가지고 음. 윤석열의 마지막까지 그 사람들이 호의하도록 하겠다. 음. 아마 저는 이게 장기적인 전략이라고 보여지거든요. 음. 그러면 민주당은 여기서 어떻게 해야 되냐. 
물론 우리가 수많은 이 잘못된 정부를 비판하고 해집어놔야 됩니다만은 음. 결정적 한방을 해야 됩니다. 음. 결정적 한방은 뭐냐면은 5년 기다리지 않더라도 음. 윤석열을 끄집어내릴 수 있다라는 희망을 국민들에게 만들어줘야 돼요. 아 그렇지 그거야 그거. 그러지 않으면 국민들도 지쳐갑니다. 음. 지쳐갑니다. 음. 이렇게 우리가 열심히 싸우는데 왜 민주당 지지율 오르지 않지? 그리고 음. 윤석열을 제어할 방법은 뭐가 있지? 검찰 수사를 제어할 수 있는 방법은 윤석열 지지율 5%라도 검찰 수사하고 싶으면 하는 거예요. 음. 대통령에 있는 한은. 그렇지. 그럼 뭐냐? 결국은 국회 권력이라는 또 다른 권력을 통해서 대통령 권력을 완벽하게 제압하는 거. 뭡니까? 끄집어내릴 수 있다라는 꿈을 국민들에게 심어줘야 되는 겁니다. 음. 그래야지만은 저는 민주당이 완벽한 이니셔티브를 지을 수 있고 윤석열 정부에게 대한 가장 강력한 사실 이게 압박책이에요. 얼마나 그 국회를 우습게 여겼으면은 어? 그러니까. 그 저기 증인이들이 어? 다 새끼들을 한국 <웃음> 국회의원을 두고 한 얘기다, 그렇죠, 그렇죠. 야당을 두고 한 얘기다 이렇게 해명하고 또 장관이란 자가 나가가지고 막그 의원들 능멸하고 어? 그리고. 어, 제1당 대표, 당대표를 터무니없는 건으로 해가지고, 어, 기소하고, 정치적으로 음. 죽이려고 노골적으로 그렇게 압박하고, 아, 이 상황에서도 민주당이 이걸 지켜만 보고 있으면 안 되죠. 싸움을 걸어왔으면, 어, 그 싸움을 왜 피합니까? 끝까지 싸워야지. 그러니까 그 검찰 검찰이 무서운 게 국면 전환을 항상 하는 거를 늘 해왔잖아요. 음. 그러니까 어떤 사건에 대해서도 그걸 항상 국면 전환 카드로 항상 어떤 사건을 확 키우는 그런 것들이 검찰이 아주 잘하거든요. 음. 그러니까 지금 이 대통령이 저는 이 대통령이 지금 상황에서 심리 상태인가 어떤가 이것도 상당히 우리가 좀 다른 측면에서 계속 좀 모니터링을 해야 된다. 아, 참 이제 윤석열이 심리까지 우리가 <웃음> 네. 아참 분석을 해야 하는군요. 내가 네. 왜냐하면 지금 말씀하신 걸 보면 더 세게 이게 뭐가 나올 때는 그만큼 더 위축되어 있을 때더 세게 나가는 거잖아요. 그래, 그렇지. 그 부분도 좀 계속 모니터링을 해서 정말 아프고 약한 데를 쳐야죠. 터무니없는 지금 공격을 하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 터무니없는 공격을 그 그걸 대책 없이 질주하고. 네. 만약 흙탕물 전략이야. 그렇지. 네. 이게 뭐 정말 논리적이고 상대가 봤을 때와 이거 정말. 뭐 저런 걸다 던지냐 이럴 정도의. 옛날에 군사정권이 썼던 그 정치 혐오 전략이에요. 맞아요. 그게 정치 혐오 전략이에요. 맞아요. 우리도 싫고 너네도 싫고 네. 다 싫고 그러니까 있는 대로 그대로 하자. 음. 어차피 그놈이 그놈이다. 네, 맞아요. 음. 이거 논리 만들어가는 거예요. 근데 이제 윤석열은 자기가 그렇게 칼을 열심히 휘두르면은 결국에는 뭐 주도권이 나한테 있으니까 세상이 다내 앞에서. 굴복할 것이다. 다 그냥 내 페이스대로 돌아갈 것이다. 이렇게 생각하고 있는데 일선 공직자들 사무실 가보면은 그 대선 때그 윤석열 지지했던 인간들이 입을 다 다물고 있다고 합니다. <웃음> 왕따 됐다고 하더라고요. 완전히 그냥 꼬맸대. <웃음> 그리고는 이제 TV, 그 사무실 TV가 켜져 있잖아요. 네. 윤석열 나오고 그러면은 어, 저 새끼를 누구 찍어, 누가 찍었어, 이 씨발. 어떤 새끼가 찍었어. 막 그런다는 거예요. 그러면 그 인간들은 그냥 고개 푹 숙이고 있고. <웃음> 그, 이제, 파출소 이런데. 네. 그, 따로 떨어져서 독립근무하지 않습니까? 네네. 열몇명 정도가. 네. 그런데 보면은 꼭 이렇게 한둘이 찍은 사람이 있는 모양이에요. 예, 예. 아, 파출소에서도 그런답니까? 예, 예. 와, 경찰서까지? 예. <웃음> 근데 지금 심각한 상황이 올 겁니다. 지금 제가 또 예상한데 연예인 마약 사건 많이 터질 거예요. 아 그렇지. 음. 이미 하나 또 나왔고. 하나 나왔지. 이거 옛날 그 저기 독재 정권들이 흔히 쓰던 연예인들, 연예인들, 연예인들 터는 게. 그런데 
지금 도어 스태핑을 안 하면은 음. 지금 이게 윤석열 대통령에 대한 이 미움이 음. 좀 약간 가라앉을 수도 있는데 음. 도어 스태핑 오늘도 했더라고요. 오늘도 했어. 보면 볼수록 진짜 열받아. 그러니까 어. 제가 봤을 때는 <웃음> 여기에 대해서 노영희 변호사가 심리 분석을 했더라고. 네. 네. 음. 그온 가족이 다 나서고 싶어서 음. 난리인 분들이라고. 네. 음. 그러니까 저거를 도우 스태핑을 계속 하는 한이 분노의 열기는 계속 타오를 것 같아요. 아, 그럼 지금 이 24%에서 <웃음> 더 내려갈 것 같아요. 더 내려갈 것 네. 같다. 어디까지 내려갈 것 같습니까? 이게 그러니까 핵심 지지층이 보통 여당 쪽은 한25 정도 된다고 봤는데 네. 지금 보면은 한17 정도까지는 갈것 같아요. 어, 17까지. 네, 네. 근데 우리 저 이은영 소장님이 정권 초에 그때 지지율 높았을 때 네. 윤석열 지지율이 30% 되면은 음. 이게 공직사회가 그 뜻대로 움직이지 네. 않는다라고 말씀하셨는데 네. 이미 그 30%를 넘어서 20%대 초반으로 또 10%대까지 간다. 그러면 어떻게 돼요? 이게 지금 20%에서 이제 더 떨어지잖아요. 네. 10% 진입하면 이제 여당 지지층이 분열이 돼요. 음. 이거는 자명한 겁니다. 주로 쪼개 대통령 탈당하라 그러죠. 네, 네. 여당에서. 음. 그러면 이제 여당에서 이 자구책을 찾, 찾아요. 선거는 이겨야 되니까 네, 대통령은 좀 버리고 가자. 이게 나오는 거예요. 이미 유승민이가 이렇게 그 거짓말을 거짓말로 덮지 말라라고 네. 일침을 놓았던 것도 이미 그, 그 현상의 전조라고. 지금 봐야 이제 되겠네요. 나뉘고 있잖아요. 홍준표는 음. 그 개혁보수 이제 타령 좀 그만해라. 오히려 이제 유승민을 깠거든요. 이런 식으로 이제 막 갈라지는 거예요. 음. 네. 저는 홍준표 대구시장이 다음 대통령 경선에도 나오지 못할 것이다. 이제 오배연 겁니다. <웃음> 아, 그래요? 예. 왜냐면요. <웃음> 홍준표를 지지했던 사람들이 이준석 지지층과 겹치잖아요. 네, 그렇죠. 근데 그 자기 지지층을 부정하는 이야기를 지금 하고 있는 거죠. 그렇죠. 어, 네. 그래요. 나오긴 할 거라고 저는 봅니다. 나오긴, 나오긴 하는데 의미 있지 않을 거라는 네. 말씀을 드리는 게. 4분의 1 지지. 네, 홍준표라는 사람이, 어, 세력을 가지고 정치하는 사람이 아니거든요. 어, 이슈 파이팅 하는 사람이거든요. 그리고 이 사람도 흔히 하는 말로 좀, 어, 사이다 발언, 코카콜라 발언 하잖아요. 예. 그걸로 정치하는 사람인데 지금 자기 이미지를 다 까먹고 있어요. 자, 이준석은 어떻게 됩니까? 이준석, 이번 주간에 또 저기, 어? 징계위원회 관련해서 또. 그냥 가처분만 하고 앉아있는 거죠, 이제 음. 이준석은. 지금 보니까는 그 징계위, 가처분이 원래 이번 주에 나와야 되는데 연기시켰고, 음. 그럼 윤리에도 거기에 따라서 자동이 연기되는데, 어쨌든 뭐 인용이 되든 뭐 기각이 되든 아까 말씀하신 것처럼 저쪽은 그냥 밀어붙이고 갈 거라서 이제 전대로 바로 갈 거예요. 음. 주호영 원내대표가 이제 전대, 조기 전대로 갈 건데, 그게 이제 1월로 지금 예상이 되는데, 이제 그때 이준석이 전대 당안에 남아서 이준, 저기 유승민을 돕고 무소속으로 나와서 신당을 차릴지 어쩔지, 음. 유승민이 안에서 이제 되느냐 안 되느냐, 거기까지는 저는 당안에 있을 것 같아요. 음. 근데 뭐 결국은 이준석은 나와서 네. 신당을 할 겁니다. 나중에 나오긴 나오겠죠. 네, 현행 그 선거제도 구조하에서도 어, 이준석 그 신당을 만들었을 때 비례대표 3, 4석 할수 있거든요. 그렇죠. 음. 더, 네. 더 가져갈 것 같은데. 더, 뭐 네. 그 정도면 은 충분히 이준석이 어, 윤석열과 싸울 수 있는 어, 돌격대는 만들어지는 겁니다. 음, 여권 분열이 매우 중요하고요. <웃음> 네. 여권 분열이 매우 중요하고 어, 야권은 더욱더 독하고 매운 네. 맛을 장착하는 것이 필요하고 뭐 뜬금없는 얘기인데 이낙연 형은 다음에 나올까요? 대선에? 나오고 싶어 하겠죠. 어. 나오고 싶어 하시는데 어... 기반이 있을까? 기반 없죠. 똥파리들이 기반 없죠. 뭐 지금 어? 이낙연한테 다시 희망을 걸리는 만무하고 
이낙연보다도 더 경쟁력이 있는 누군가가 있다면 그 사람들한테 갈아 기반이라는 게 네. 어, 세력 기반이 존재하지 않습니까? 네. 국회의원 숫자라든가 조직적 기반이 있고 그다음에 네. 대중적 인기로서의 기반이 존재해야 음. 되는데 이두 가지가 다 음. 어, 이재명 후보에게 미치지 못하기 때문에 음. 예, 그 당시 느슨하게 음. 어, 이낙연 총리를 지지하셨던 분들이 음. 다시 이낙연 총리가 이재명의 대안이다 음. 이런 생각을 해주지 않을 거예요. 그만 지금 시점으로 봤을 때는 언제가 되든 다시 대선이 있게 되면은 그때는 뭐 완전히 이재명이 민주당 후보가 된다. 일단, 현 시점에서는 음, 뭐 그렇죠. 일단은 음. 이낙연 전 대표는 이제 시대 정신에서 좀 멀어진 사람이 됐고, 음. 근데 이제 지금 이 탄핵이 있을 수도 있고 없을 수도 있고, 우리는 있을 걸로 이제 예상을 지금 많이 하고 있는데 음. 탄핵이 돼서 이제 탄핵되면 정권 교체되는 거거든요. 음. 그때 민주당이 뭘 준비할 건지 이게 비전이 명확해야 돼요. 그렇지. 지금 지난번 2017년에서는 그게 별로 없었어요. 비전이 없었기 때문에 그거에서 실망을 했고 정권 교체가 된 거거든요. 음. 근데 이번에는 민주당이 결국 이제 이재명 대표가 준비할 내용이에요. 음. 네, 그러니까 저, 탄핵이 돼서 이 정권 교체가 됐을 때뭘 국민에게 비전으로 국가 비전으로 내걸 거냐. 음. 그게 이제 뭐 협치를 해가지고 음. 뭐 이렇게 할 건지 아니면 뭐 선거 제도를 바꿀 건지 뭐 그걸 개헌을 할 건지 이게 음. 나와야 될것 같아요. 전에 그 지난 주에 그 강동서에서 네. 변이제 그 대표 고문이 저 생각 굉장히 비슷하더라고요. 그 변이제 대표 고문이 이제 이야기한 것 중에 어 지금 한동훈이가 그 여의도로 오려고 한다. 음. 그런 얘기를. 박신영 교수님이 또 저도, 저도, 저도 했는데요. 어. 한동훈이 여의도를 오는데 제 생각에는 배연진 아니면 태영호 뭐 이런 지역으로 갈 가능성이 많다고 봐요. 아, 배연진, 송파로? 태영호. 아, 그렇죠. 자, 당선 가능성이 있는 데가 서울이 어디입니까? 강남이잖아요. 아니, 근데 대통령감이라고 저 꼽히는 한동훈이가 너무 저 쉬운 곳에 오는 거아니까 어디, 어디로 가는 거 종로 얘기 있었고 아니, 강남 아니. 얘기 있었잖아요. 그 잘못 알고 계시는 게 음. 한동훈을 대통령감이라고 윤석열은 생각을 할까요? 저는 그게 아니라고 봅니다. 아, 그래요? <웃음> 생각 안 해요? 자신을 지켜줄 사람이라고 생각하는 거죠. 음. 자신을 지켜주려면 어떻게 됩니까? 음. 열댓 명의 검찰 개보를 거느린 개보수장으로서 강성적인 역할만 해주면 자기를 지킬 수 있다고 생각합니다. 창의 대권은 또딴 사람? 아니, 그, 그런 거에 대해서 저는 윤석열 대통령이 오늘 하루만 사는 분이기 때문에 음. 미래에 대한 구상이 별로 없을 거라고 생각해요. 음. 오늘 하루 재밌게 즐기고 그다음에 안전판은 그냥 내 친한 사람들이 안전판이 되지 않겠어? 저는 이 정도 수준으로 생각할 거라고 생각하는데 물론 저는 한동훈 장관은 자기 입장에서 어뭐 대선 플랜 있지 않습니까? 옛날 대호 프로젝트가 있다면 뭐 하루 강아지 프로젝트라도 하나 만들 거라고 생각을 합니다. 만들 거라고 생각하는데 그게 현실에서 안될 거라는 생각이 드는 게 뭐냐면 은 일단 첫 번째 윤석열 대통령이 실패했기 때문에 음. 윤석열 대통령과 똑같은 프로세스를 국민들이 받아들이기 어렵다는 것. 아, 게다가 또 검찰 출신에 대한 허무감도 있어요. 허무감이 많아요. 네. 그리고 한동훈 장관이 지금 정치권으로 들어가려면 기존에 있던 네. 재선, 삼선 중진들과 네. 경쟁 관계가 만들어져야 되는데 그렇지. 그분들이 네. 그렇게 만만치 않은 분들이에요. 어우, 그럼요. 그런 부분에서 1등 주자가 된다는 것은 저는 현실적으로 어렵다라는 생각이 듭니다. 근데 지금 인기적인 면으로 보면은 뭐 한동훈 나왔다면 지금 조회수가 올킬이에요. 그래서 어뭐 본인의 지금 말씀하신 것처럼 이제 왕자로 이렇게 뭐 하지는 않을 수도 있겠지만 스스로 성장하면 이제 윤석열과 차별하면서 갈, 갈 수밖에 없고 박철원이죠. 
옛날에 박철원이죠. 딱 박철원, 노트북 때딱 박철원, 박철원 똑같은 뭐 검사 출신이고, 어 저기 뭐야 이 대통령의 최측근이고, 네. 그리고 지지율도 잘 나와요. 네. 지지율이 잘 나오는데 30% 40% 나오는 지지율이 아니고 10% 15% 나오는 지지율이잖아요. 강성, 골수 음. 윤석열 지지자들만 음. 한동훈을 지지해 주는 거지 그렇지. 보편적이고 합리적인 어, 일그 흔히 하는 이 보수층들의 지지를 받는 건 아니죠. 저는 지금도 아니야, 폭넓은 지지가 아니, 지금도 결국은 국민의힘에서 가장 유력한 사람들은 유승민, 오세훈 좀더 확대한다면은 이 원희룡 정도 뭐이 정도라고 보지. 음. 네. 그럴 수도 있네요. 그 확실히 그뭐 구도로서 그 가장 높은 지지율을 이제. 에, 얻을 수 있다면 한 10%대. 그 황교안도 그랬거든요. 음. 그렇죠. 그러니까 저 그렇죠. 제1야당의 뭐 자기 유력 주자, 뭐현당 대표 이렇게 봤을 때그 10%가 이제 가장 그 미천이라 할수 있겠고요. 가장 그 적은 미천이라 할수 있을 텐데 다음은 자기의 능력이어야 해. 음, 그렇죠, 그렇죠. 이재명도 사실 10%로 시작했다가 15%, 20% 이렇게 올라갔던 거 아니겠습니까? 1%로 시작했어요. 1%로 <웃음> 시작했던 그런 의미에서 보면은 그 한동훈도 10%는 뭐 본인이 잘해서 본인의 인기 그 때문이라고 보기는 어려울 것이다. 이렇게 판단할 수 있을 것 같습니다. 쉽게 이야기하면은 그거예요. 음. 어, 자신의 정체성은 분명하되 확장성이 있는 사람. 참 어려운 이야기잖아요. 음. 정체성은 분명하되 확장성이 있는 사람. 네. 그 이야기 뭐냐면은 진보 정당에서는 진보적인 사람, 보수 정당에서는 보수적인 사람이 유리합니다. 음. 근데 정체성을 버리지 않고 확장성이 있으려면 어떻게 합니까? 음. 개인기가 탁월해야 되는 거예요. 네. 알겠습니다. 자, 다음 주간엔 또 어떤 일들이 벌어지게 될지 또 주목이 되는데, 예. 이제 24%에서 더 올라갈 일은 없을 것 같다라고 한다면은 이렇게 한 20% 대 10% 대까지 가면은 이제 뭐 탄핵에 아니 타도의 열기는 더 두동파질 것이 뻔하니기 때문에 에, 그냥 탄핵이라고 하세요. 탄핵 탄핵이 될것 같지 않아서 그래. 왜 그렇게 느끼세요? 아니 미, 민주당이 나서야 음. 되는데 나서다면은 탄핵이라는 것에 대해서 두려워하면 안 된다고 봐요. 나예 알겠습니다. 저는 그런데 네네. 저는 그보다도 더 어려운 타도 국민에 의한 타도 하야. 이 흐름을 에, 타지 않을까 하는 생각이 그, 드는데 그거 아세요? 하야도 되고 탄핵도 된 사람이 있어요. 이승만 대통령. 그러네. 이승만 대통령이 상해 임시정부 초대 대통령에서 탄핵됐어요. 탄핵됐어요. 음. 예. 그리고 대, 초대 또 근국하고 초대 대통령이 됐는데 그 뒤에는 또 하야 됐지. <웃음> 롤모델이 하나 있네. 탄핵된 사람을 저 초대 대통령으로 갖다 쓴 것도 참. 예, 자 여러분 이제 에, 하야 타도의 시간이 다가오고 있습니다. 좀더 힘을 내자고요. 주말마다 청계광장 모이시는 거, 예, 그 두려워하지 마시고 나오세요. 어, 한 사람이라도 더 많이 나와야 그래야 또 하루라도 더 빨리 앞당길 수가 있습니다. 어, 정상적인 세상을 향해서 우리가 빨리 나아가야 되겠습니다. 자, 이은영 소장님, 박진영 교수님, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 다음 주에 뵙겠습니다.